0: Välkommen till Lillelördag och glad påsk. Ja, glad påsk är efterskott. Precis, men påsken är ju den största kristna högtidelsen. Högtidelsen? Ja, det är nytt år som jag har på. <laughs> ja. Det är lidelse hö högtidelsen.
1: av ja. Tid, högtidelsen.
0: Ja. Och eh, den firar vi ju då till att Jesus äntligen stundade upp. Precis. Han tryckte bort den här stenen som vägde 4-5 ton och gick ut och sa hej, här är jag, nu flyger jag till varsan. Herregud vad det här mumsats och klunkat Så alltså, påsken är ju en oregé <laughs> i efterrätter. Jag gillar inte ens efterrätter. Jag har tryckt i mig prinsesstorter som är typ Jesus. <laughs> Jesus som inte hade ätit på en massa dagar och det har varit kakor och chokladtårtor och glassar med kokos och chokladsås
1: det har varit mycket äh, med var det där, en va? bakverksinferno mm. i säga. sju sorters kakor, bullar godis desserter, alltså väldigt mycket sött nah. ja, eh, ja
0: det var väl det då då sen vet vi allt annat hoppas jag men skär
1: torsdag häxor hit och dit. Det, påsken är ju speciell alltså. Verkligen, jag tycker ändå att påsken är väldigt mycket, najsare än julen. Ryan Reynolds here från Mint Mobile. vi vi Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Ja, hur har haft missiposk? Mycket påsk, inte gjort någonting sovit otroligt mycket. Ja, med. Alltså sov vi som gris. Sovit dagtid mellan tolv och fyra. Två oh, gånger. Gud,
0: Tanta Lora ja. kom tillbaka från Svarteberg. För att sen
1: gå ner och lägga mig för kvällen klockan 23. Och så Aha. var till typ åtta dagen efter. Åh oh, gud vad skönt. Jag tror jag var kanske lite kanske utbränd. Ut, utbränd. Mm.
0: Det var väldigt skönt. Jag och oss igen och småfjärden åkte några dagar före till Gotland. Och... Eh, det blir alltid lite lugnare när mamma eller pappa är själva. Det uppstår ju ingen sån dynamik att vad ska vi ta på nu, vem ska jag vara? Utan rollerna liksom blir på något sätt mer fasta när det är bara är en förälder hemma.
1: Det är lite sorgligt. Ja, men det är ju lite så. Jag var ju med barnen i Paris innan och liksom, jag kände väl också att det ni vår med barnen, att man mm. så här, reser med stora barn, att det liksom. Att det inbringade mer på något sätt ja. Att det inte krävde lika mycket som det historiskt har gjort Men jag tror att min, min stress inför resan mm. Att jag liksom tog höjd för att det var som att resa med småbarn För det var ju faktiskt nästan tre år sedan man reste med barn
0: På mm, det grund sant, av det
1: covid liksom. mm. eh, Så jag tror att min anspänning kanske var liksom mer emotionell än var den liksom, Det krävdes inte så mycket resurser som jag hade tagit höjd för ja, Jag fattar Och när märkte du det? Nej, men det måste jag märka då efteråt för att jag var så otroligt urpumpad. Fjärtar du mycket när du blir stressad? Eh, ja, jag kan få gaser. Ja.
0: Ja. Jag och Bobo pratar om det alltid när han är lite stressad över någonting sen i skolan. Då vill han att jag ska berätta historien när Ossian åkte på kollo första gången. Okej. Okay. Mm. Det var ju första barnet. Mm. No offense, ni som har kommit efteråt. Men det var ju ganska eh, nervöst tycker jag när han skulle åka bort och vara på kollo tio dagar. Mm. Dels för att man tyckte att man skulle bli hemskickad efter en dag. <skratt> Mamma måste vila. Men dels för att han åkte ju själv också. Och jag vet ni som har haft barn som har varit på koll. Och så lämnar man dem ju utanför bussen. Och sen går de in och ser ju tonade så det är lite så här, hej då, har det så bra på kolonien typ. Och då satt vi båda och fes. Som två gamla tantaloror som hade säkert krabbekål. Och så här, Helt tysta också. <laughs> Och då säger jag det till, till att Det är därför vi båda fiser lite nu. För att vi, vi är lite nervösa när skolan börjar. Så det är ju någonting som sker med, med tarmarna när man blir stressad.
1: Onekligen. Mm. Onekligen, onekligen. En sur fisk. Som, akut laktosintolerans
0: mm. ja men det är ganska roligt eh, det skriver ju Karolina Ramqvist om i sin nya roman då som har mycket hyllad bröd och mjölk att hennes mormor fiser väldigt mycket mm. och pratar då väldigt högt för att dölja då det
1: här ja, fiserna som sladdrar ur precis ja. Ja. Ja, en annan som kanske inte vet om han fes eller inte, men vi kan misstänka att Jesus fes på par gånger när han kommer fästas. Vad den bryggan? Det var...
0: Det var det årets brygga. Årets brygga. Ja, det, det, det gjorde han nog. Jag, vi pratade en hel del om det där i påsk, och Frassi är mycket intresserad av hur lång tid det tog innan Jesus dog.
1: Det var ju två dygn, va?
0: Så vidrig, det är det vidrigaste äh, Tortyrmordet Som någonsin har Vad ja, ja, skiter det, ja, skit det. Men, men han, fes han, han skit säkert på sig också kan jag mm, Du vet att vuxna människor äh, I snitt, genomsnitt Skiter på sig en gång i sitt liv När de har blivit vuxna Va? Ha? Så, jag... då... Då, ligger... då ligger du lät <laughs> du, du har höjt
1: snittet <laughs> Skiter du på det ofta? Nej, jag kommer ihåg att alltså någon gång eh, på Östabarsgatan, det är fortfarande mitt roligaste sms till Joel. Då är så här, det vet man är fortfarande såhär nykärs, man vet inte om man ska säga det eller inte. Men jag kommer hem och jag känner att jag är rätt jävla dålig i magen. Mm. Och du vet när man är nära en toalett. Mm. Ja. <laughs> när man är nära en toalett, då är det, det liksom, psykologiska, psykologiska spelet liksom mm. öppnas. Mm. Och jag hinner liksom låsa upp dörren och sen kommer det. Aha. ja. ja. För då, det kommer i brallan. brallan. Ja, det kommer i brallan. Men du gör det
0: inne på toaletten
1: i men jag hinner ju sätta mig på toaletten. Men du har ju redan Nej, kommit i brallan. Mm. Den, den förnedringen. Och då kommer jag att jag skickade ett sms till Joel. Och så han säger jag skitit på mig. Och då svarade han, det gjorde jag förra veckan. <laughs> så nu har vi haft vår gång.
0: <laughs> men du var ju väldigt öppen med att du skulle bajsa nu när jag kom hit idag. Ja. Så det är ingenting. Du kör inte liksom vissa som aldrig... Pratar om bajs eller sånt som kommer ut skärtamenthålet utan... Nej, men du är ju familj. Jo jag fattar men det är inte så att ni försöker hålla uppe någon höjd. Alltså, vi går ju inte så du och Mattias
1: går runt och fiser inför varandra. Alltså...
0: Men, nej men det gör jag väl inte Det är väl mer han. Jaha, okay. Men han är ju
1: laktosintolerant. Men det finns ju medicin för sånt. Det är lite hans... Det hans signum. Precis, hans, fjärten. Precis, men det kanske bara är en stressfis egentligen. Nej men jag vet inte, det kan vi bara stanna lite vid hur
0: man bör bete sig i relationen. När det gäller sådant som rent historiskt då har varit en no-no. Vilket mm. bajs faktiskt har varit. Och även männs. Och även hår på polerullen har också varit en big no -no. Mycket orosmän män som har gift sig och sagt, jaha... Oj, det var inte en plockad höna utan hår, vilket hot
1: då måste jag annulera äktenskapet, det har jag hänt någon gång i Sverige Absolut, och ja vi kan ju prata om hår generellt när det kommer till behåring för vi ska ju snart prata om det temat det är därför jag försöker Precis. brygga in här på Jesus och du tar <här> Ta mig stund <här> ständigt
0: ut från min, min liksom inslagna värld Detta bryggeri, värld. nej men jag bara stannar på den grejen för att vissa säger så här, ja men då såg ju han henne föda och spricka och därför kan inte han ha, ha sex med henne längre och då hade hon var det var otroligt fram att sin, sin, sin kvinna färdade ingen man gjort innan. Eh, jag vet inte, jag tycker lite så här: Om man skulle leva efter en devisen att allting skulle vara perfekt, då hade man ju inte pippat med en kar. Med hår i näsan och hår i naven och pluruttar och bajsam öppen dörr och fylla och
1: taffser Då hade det inte blivit många barn gjort. Nej, då hade man kanske legat med Kim Kardashian. Ja. ja Det är mycket som ska avhandlas i den här podden Mycket den röven ja.
0: Okej, vad var det du skulle komma in på då? Jag menar bara att jag är lite trött på det där Som jag tycker också är Och gått inflation i Att när kvinnor då är mänskliga Nej då får du inte lyckas Okej, men nu är jag på gästspel I Sanna nu du, podd Nu är du på gästdistans Så att du kan fortsätta om du vill komma kom in
1: Jag är hungrig jag tänkte väldigt mycket på det med hårväxt i alla fall. Mm -hmm. Framförallt manlig hårväxt. Ja, men alltså ett, ett ovårdat skägg. Aha. Det har ju alltid varit skägg. Liksom. Fram till att ett skägg har varit superansatt som i slutet av 1800-talet. Eller liksom lite groomat ja, men, som på 20-talet. Så har ju ett skägg oftast varit signifikant med psykisk ohälsa. Ja, alltså, att, alltså an, ett, en, ett, vård, ett, vård, ett inte, Ja, vårdar man inte sitt yttre, då, då mår man psykiskt mm. dåligt. Fett hår och eh, ovårdat skägg. Ja, för att så här hel och ren mm. begreppet är ju mm. att man så här, är fixad. Man är groomad, mm. liksom. Då eh, det jävligt dåligt vikingarna, till exempel. Definitely. Det var bara Gurhorder. Det var barbariskt. Alltså, ja. Det är ju någonting som är så här, kopplat till ja. ett mansideal som vi inte liksom, har... Liksom, använt på väldigt många hundra år så plötsligt kom eh, de här otroliga skäggen tillbaka. Mm. skäggen. Exakt, och då tänker jag så här de, många av de här skäggen är ju absolut groomade, men det är ju fortfarande barbariska skägg. Och skägget då som är någon form av signifikant innebörd för psykisk ohälsa eller att man liksom inte mår bra, mm. har ju då blivit polerat. Mm. Genom de här olika eh, liksom, barberarna. Precis, men det kan
0: också vara ett tecken på till exempel att man, det kan ju också vara ett motstånd till liksom, samhället om man säger så. Att man är så här, I don't give a fuck, jag har bara mitt California beard, jag dricker liksom California drinks hela dagarna
1: som till exempel i, i filmen Big Lebowski. Jo, och jag mm. menar så här, hela 60-talet eller 70-talet med liksom den rockeran som var så var ju liksom... Hittade ju skäggen åt. Och nio tillbaka på manshakan. Liksom. Ja, ja, ja. Men, men då, fanns ju, då var ju skäggen en, en form av revolt. Idag är ju inte skäggen en revolt. Precis som Coachella idag försöker liksom vara en rockfestival som det var på 70-talet mm. så är det ju en högst medveten rockfestival. Det är liksom power hennes danska pojkvän var liksom där och tog medvetna bilder på sig själva med varandra i en festivaloutfit med mm. det sagt en utklädnad mm. kan man säga. Eh, på 70-talet åkte man dit och såg bara ut som man gjorde. Och, och sen kom Kate Moss. Det finns ett före och efter Kate Moss också. Ja men det jag menar är att så här. På 70-talet var Mick Jagger Mick Jagger Och Mick Jagger gjorde som Mick Jagger skulle ha gjort Idag så ska Harry Styles förväntas vara Mick Jagger Men är inte det Och är alldeles för liksom, pojkspolig och boyband-tvättad För att kunna bryta ut i någon vansinnig eh, höftdans Och stå i ett stad och starta för scenen Ah! dramatiskt för ungdomar. Det kanske är dramatiskt för ungdomar att se ett sånt ryckande skrev. Men, men det, det jag menar är att idag då hade Gucci kanske varit ett val för Mick Jagger att sätta på sig. Men inte en självklarhet. Idag har Gucci bestämt mm. att de vill vara Mick Jagger. Mm. Det vill säga att de stylar Harry Styles. Mm. För att uppnå den här känslan av... Alla rätt. Precis som ett groomat skägg ska upplevas vara rebelliskt så är det ändå alla fel. Det är liksom en groomad psykisk ohälsa. Och psykisk ohälsa groomade män ska vi prata lite om nu. Det ska vi verkligen göra. Men,
0: men nu när jag tittar om på filmen Big Lebowski som kom på 90-talet med Jeff Bridges som då huvud av sin haven, så var en... En, liksom, en övervintrad slacker med liksom, stort skägg. Han drack White Russian hela dagarna. Och är
1: inte speciellt bra.
0: Precis, men då tyckte man ju ändå... Det blev en kultfilm. Absolut. Man tyckte att han framstod ändå... Jag tycker han var råhet.
1: Jo, men för att han bröt ju också en mall... Från hur männen såg ut då Idag är det ju inte så att en man ska få skägg Och man tänker sig wow är det här för crazy cat Nej, nej, nej. Idag är ju alla män skägg, more
0: or less Det kom från liksom också 80-talets och
1: 90-talets Wall Street-stil Att allting var liksom Supergroomat Idag är det så här Samir Badran rakad är ju inte speciellt vanligt. Det är ju bara mäklare mm. som är hela och rena mm. idag. <laughs> och Ilan. Eh, min
0: son, han har ju inget hår överhuvudtaget på bröstet. Och inte ossien heller. Nej. Så att jag har ju hela tiden trott att de har rakat bort det. Så igår skattade lite så att Ilan. Jag bara, men gud, du rakar här? Va? Han bara, va? Nej, jag rakar inte. Du vet att det är så, här, det är så hårlöst som man typ kan äta sin bröllopsmiddag. <laughs> Okay. Det är kort, <laughs> Det är big. Men, men jag tänker the big, big Lebowski Framstod ju som en liksom Vad ska man säga En, en, en liten nagel i ögat På just den kulturen som hade varit Hiv kom, allting skulle vara renrak och alla var rädda för AIDS Det var liksom moralpanikångest Och att då ha skägg Och bara liksom dricka drinkar Och han trampar lite i klaveret Och bovla framstod ju Som otroligt attraktivt det gör det ju inte idag. Nej, idag är ju det. Den eran är över och det tycker jag är intressant det du säger med Harry Styles. att det är så här. Hur ska man få fram en äkta Mick Jagger eller David Bowie eller vad heter han, David Grohl mm. i um, Foo, Fighters.
1: Foo Fighters. För att, det är ingen som överlever branschen längre. Nej. Nej det är ingen, så, liksom, det, men Harry Styles dricker liksom en... en grön smoothie ah. innan han går upp på scenen. Mm. Det gjorde inte mycket. Han drog liksom tio liner och mm. drack tre whiskies. Liksom. Och satte på några groupies. Ja, alltså mm. så den... Alltså, vad man än gör idag så kommer man aldrig komma dit. Och mm. därför blir alltså, det, finns något otroligt roligt med perspektivbytet. Att det är Gucci som försöker styla Harry Styles till Mick Jagger- istället för mm. att det är Harry Styles som mm. säger- I like that piece. Mm. I want to look like that. Manwash. Ja, det är ja. manwash. Precis man som, som skäggen är en real manwash. Mm. Några som har skägg och är problematiska- mm. för att återgå till en fantastiska bryggan- <laughs> är ju eh, Paolo Roberto och Alexander mm. Bard- med deras nya parti. För Det har ju inte pratats jättemycket om- Paolo Roberto- eller inte i den annan i alla fall. Eller varje gång det pratas om Paul Roberto så pratar han ju fortfarande om... Han är ju fortfarande kränkt. Han är för otroligt sitt, kränkt. Ja, för han? sitt sexköp. Ja, precis. Och, och, och då blir ju han då... Istället för att så här, när han tycker att han har pudlat så fick han skit för att han pudlade. Så det var inte gott nog. Och då måste han gå åt andra hållet. Det är ju att så här, manifestera det. Och det här är ju en typisk man som har blivit då radikaliserad. Så fort Paul Roberto åkte fast för sexköp så hade han skägg. Mm. Och sen dess har skägget suttit på kan man väl säga. Och nu har han anslutit en annan skäggbroder som då heter Alexander Bard. Och de har då, de är då alltså Alexander Bard har startat ett parti sen han blev metoo Som heter Medborgarsamling MBS även kallat. Eh, och det är då ett parti som är liksom, mer radikaliserat än vad SD. SD är ju inte radikaliserat längre enligt deras nya agenda. För det passar inte deras style. Eh, de är ju liksom under nordfront. Men de är mer än, än SD. Och i det här då är det ju liksom ett väldigt manskommunistiskt parti. De är emot liksom invandring. Såklart. Eh, och säger som det är. Såklart. Mm. Och i det här säga som det är såklart så klart. Eh, säger då Paolo Roberto att han då är för sexköp. Att han vill då legalisera då eh, prostitution. Ja, nu ska jag uttrylla. Han har
0: ju inte uttalat själv sagt han är det, Men det är ju ett av partiets programpunkter som de då, när de kommer till makten, såklart... <laughs> Kom igen, de, vill också straffa, de vill också sänka straffålden till 13 år. Och det här tycker jag är ett intressant fenomen. Jag kan inte förstå det här. Det här är alltså män, precis som Canaway, som har haft allt. Som inte har insett att så här, vi kommer också offras om vi gör bort oss. De har levt i någon kemär av att... Så här, de är så smarta, de är upphyrda liksom, enligt sig själva. Kanske inte Paolo, men, men Alexander Barda till exempel och även Cain Away. Eh, att de inte förstår att de också måste offra någonting om de gör misstag. Ja, ja. Nej, nej, nej. Utan de bara fortsätter och är bittra och känner sig kränkta. Och till alla dessa vita, kränkta män så tänker jag så här, ni hade ett härligt liv-
1: som ni bajsat på. Ja, och det är lite det som är problemet i den här... Om man, om man nu skulle tänka sig då... I, i ett, att så här kändisvärlden är någon form av klassrum. Där det finns en, liksom en elit som är alltid inne och rätt. Mm. Och då att vara en del av den eliten... Men sen på grund av ett felbeslut, Kanske mm. vi ska då mm. milt omskriva det... Eh, Kastas ut och blir en outcast. Vara en av de som är längst i de yttersta ringarna. I periferin. De där som man inte riktigt vill hänga med. Mm. De där i rökrutan som är lite farliga. Som man mm. liksom kan gå hänga med satanister på helgerna. Eller med nynazister på helgerna. Mm. Men också kan vara en del av ens klass. Man vill inte riktigt ta ansvar för att man känner dem. Det Från mitten. Till liksom längst ut. Det är, en, det är en ganska stor klassresa i ett klassrum. Mm. Och det är samma typ av klassresa som Alexander Bard och Paolo Roberto tyvärr har gjort. Liksom. Eh, från att vara liksom varit på middagen med, med kungafamiljen. Så har man liksom hamnat mm. så långt bort i periferin som man kan komma. Och det, det här som
0: är sorgliga för det tycker jag är ett sånt klassiskt barnsligt beteende att säga så som barn beter sig, så jag då tänker inte jag vara med, då vill inte jag äta,
1: då vill inte jag vara på det här klassen men så, nej, men var inte det då? Men jag kommer, äh, ihåg, äh, jag kommer äh. ihåg en så säger klassisk grej som jag tror man med Clark Olofsson när han var så här, ja ah, om jag inte kan vara bäst bland de värsta då ska jag vara värst bland de värsta
0: Precis, men grejen att nu pratar vi om ändå så 70-tals brottslingar som så här satt med typ en heroin satt på
1: plattan, liksom sålde lite sig. Det här är liksom välutbildade män. Jo, fast teorin är exakt samma. Kan jag inte vara bäst bland de bästa, ja. så kan jag vara värst bland de värsta. Och det är det här som är radikaliseringsteorin eh, liksom mm. som, som många pratar om just händer med sådana som blir liksom, ja, insel eller nynazister och så vidare. Det här är ju liksom nästa steg för Paolo Roberto är att faktiskt bli insel.
0: Ja, och det här, han var ju ganska snart efter sexköpet uppdagades eh, med i, eh, i en podd. Dagen efter det kan ju också upp såklart i TV4 och skulle så här, eh, fuck och årsla sig själv. Det gick ju så där men, men det är också det att de håller fast vid sina dogmer som är liksom uråldriga. Man så här, men ska vi bara lägga fram lite stenar i dina fötter så kan du stena några kvinnor där på väg. Det, det är liksom... Anmärkningsvärd. Kommer att bansa, vi ska höra vad han sa på den.
1: Ja, men, tjejen då, tjejen då, tjejen då. V vad du? Har du med någon det? anledning att tro att, att hon inte var helt frivillig? Nej, 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 nej men om man säger så, inte helt frivilligt. Jag menar, hon kanske hade kunnat varit läkare liksom om hon är plåggung. Men nu är det ett lätt sätt att tjäna pengar. Hon kanske kommer att få ja, men ja, 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 men då har vi ju själv valt då. Ja, men är det ju frivilligt. Ja,
0: ja eh, det här sa han då. Eh, då menade han att det här är ett bra sätt för henne då. Alltså hon orkade inte plugga den här tjejen då. Alltså ponera att hon kunde ha pluggat istället och blev läkare. Men nu så tar hon en slö vägen ut och säljer sex.
1: Och då är han inte sen att vara där och provåka.
0: Nej och jag tycker också att det som händer nu är att de kvinnor eh, som kommer från Ukraina. Utnyttet av svenska män som köper deras kroppar. Det är så här... Okej, vad är skillnaden på- om en, en rysk soldat våldtar- än om du betalar för det? det är ju ännu vidare. Och jag tycker det är intressant för Simon Häggström- som är här, han är kriminalinspektör vid Människorhandelsgruppen- och han har ju i många år haft inriktning på, mot prostitution. Mm. Han svarar då- eh, är ja, en kvinna som säljer sex kan vara både omopererad- för flera hundratusen tusen- och se ut som en fotomdell- och ändå vara ett offer för människohandel- att få kvinnorna att se sex ut är liksom en del av Halligernas strategi för att tjäna pengar. Varför är det så svårt att förstå skrev då Simon
1: i ett inlägg som var riktat mot Paolo. Ja, och det är ju det här vi pratade om lite när vi lyssnade på den här för något år sedan. Och då, men då kan vi ändå konstatera, för det var ju det som var så här summa som harem av hela den podden. Paolo är ju riktigt pantad. Alltså han är ju riktigt korkad. Mm. Att alltså han är korkad på next level korkad. Eh, och, och har liksom inte vett nog att förstå det. Men däremot så blir jag ju liksom lite bestört för att jag vet ju liksom att så här, Alexander Bard är ju en väldigt smart person. Mm. Han är sjukt liksom, vettig människa i grunden men har liksom också radikaliserats mm. på grund av dreveriet mm. och blivit liksom, o gör osmarta handlingar. Mm. Och han är, ju, han är ju så smart så att han blir nästan dum, förstår du? Det ju, där mm. har vi också också liksom nästa... Fara eller vad man ska säga. Och när de här två liksom ska åka på bartuner ihop. Eller vad fan de ska hitta på. Då blir man ju liksom rädd på riktigt. För att jag tror ju tyvärr att det finns många män där ute som lyssnar på de här. Ja
0: det är klart att det gör.
1: Det, är, så, det här är ju nya Bert och Ian. Mm, så, sista bastionen. Äntligen några män som vågar, vågar säga som där. Ja exakt. Och i grunden så här gömmer de sig då bakom ett par grumma psykisk ohälsa själv. Jo,
0: men det som skrämmer mig, alltså, genom historien har jag alltid liksom kommit tillbaka samma cykler. Det är att, att radikalisering går så otroligt snabbt. Mm. Och sen kan det vara bakomliggande att han kanske alltid har haft de här liksom åsikterna hit och dit. Men det är ungefär som att... Okej, okay, för att komma in i finrummen, precis
1: som du säger, då ska jag hata allt och alla. Jo, ja, men jag kan ju ändå säga, om jag, om jag ska dra liksom parallellen till oss på något sätt. Så här, så när vi blev drevade under MeToo av liksom, Stina, Sissi och eh, Elaine med flera. Då, där och då, då kände vi ju rätt fort alltså en allians mellan oss två mm. och en, så här, vilka jävla skator. Liksom. Mm -mm. Men det det vi kunde göra skillnad på det var att vi kunde komma tillbaka och liksom ta ett omtag och se världen på nytt. Mm. Liksom. Äh, men det de här männen gör det är att de fortsätter mm. den inslagna vägen fast på fel håll. Mm. Äh, och det hände ju även författaren
0: Katrine Janos som också var verkligen tycker jag en jag uppfattare buren författare ja, Anne också. Ja men Anne Ann Hebrelin tycker ändå, hon liksom, nu börjar hon komma tillbaka. Hon har liksom gjort en pudel, hon har försökt så här, se, få se människor, hon har försökt få omvärlden att se lite olika sätt kring vad, och vad som hände. Hon försöker förklara sig. Katarina Janus ligger ju bara liksom, på trollberget och så här, trollar ut från sina sociala medier och har helt försvunnit från eh, den mediala renan liksom.
1: Ja, alltså den är ju väldigt speciell. Och liksom, jag lyssnar på den här intervjun med Kanye som Joe Rogan gjorde. Så där han liksom säger att han skulle ska köpa världen. Mm. Att han liksom, han är ju, när han då väl blir liksom ifrågasatt om det. Då blir ju han så arg på mm. Joe Rogan så att han liksom, han förstår ju inte heller. Han är också helt radikaliserad. Fast i sitt egen ihopsnurrade verklighet. Mm. Vi ska lyssna lite. Hur mycket kostar den Jag kommer köpa the entire Earth. And be king. Mm. <laughs> what would you do if you were the leader of the of the free world? I'm gonna take the smartest people on the planet and make them
0: work on mechanical bees. You know, everyone making negative comments,
1: the bees go get them.
0: Like, what? I lost you there. Explain that. What do you mean by that?
1: I've envisioned and will manifest mechanical bees. Så min fråga är, vad är wrong med dig? The you? things you're saying are crazy. Are you serving man? Are you serving the, the one and only master? Who? Me. What can you give me? What can you do for me? I think it's crazy. What is wrong with you? Jag vet inte riktigt vad jag vill komma med här. -hmm. Jag vill bara belysa att det är en ny trendens. Att att eh, män i brist på respekt mm. kan man säga så mm. eh, har valt att radikalisera sig själva mm. och bli så maktfullkomliga att de har nästan blivit galna. Jag tycker också att de framställer sig själva som
0: offer som har haft otur. Ja. Istället för att säga, ja det är jättemånga tusen män varje år i Sverige som går till procederade. Jag var en av dem. Vi måste försöka ändra det här i samhällsklimatet. Vi måste prata med våra söner. bla bla. Så är de fast vid den där lilla krampande facklan att säga. Men det är alla andra gör det också ja. och Nu kommer ni på mig och då, då är ni taske och dumma. Det här är ju såklart liksom, enligt den klassiska psykologin en coping-strategi. Att man hamnar liksom, istället för att hamna i en vuxen roll så hamnar man i barndom. I barndom. Ja. Och det är ju det, är det som också är problemet i många
1: relationer. Ja, men det är också den här orimliga kränktheten. Det, mm. det, det är dit vi måste nå någonstans. Mm. Vi ser ju det åt andra hållet i kvinnovärlden också. Och när de här två spåren bara kör förbi varandra- mm. och inte kommunicerar varandra- då håller vi på att skapa tror jag, en riktigt farlig verklighet- för unga kvinnor och män. Mm.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule- and of course the cost. Well, better help can solve those problems-
1: Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at UH1.com.
0: Man kan ju också använda eh, epitetet, den vita, lättkränkta kvinnan.
1: Absolut. Som dyker upp lite överallt. Och den vita, lättkränkta kvinnan har i alla fall fått min uppmärksamhet i helgen i... I vad heter det GP? Var en stor artikel eh, om kvinnor då som upplever sig blivit förföljda och förminskade på gym. Vi ska läsa två case från den här artikel, artikeln i
0: eh, Göteborgs post. Och det här är då eh, första historien är från Johanna Jansson 34. Jag vill bara un understryka i de bleka minnena av MeToo också att så här, det här är ingen ralians gentemot kvinnor. Vi har ju bägge be blivit utsatta för både en det ena och en det andra. Men,
1: eh, ja. Men vi tror liksom att det finns någonting i den här kommunikationen som gör mm. att det skapas en farlig liksom mellanväg när det liksom är ett extremt antingen eller. Precis. att Det finns gråzoner och de gråzonerna Måste kanske finnas där eller så måste man nu börja prata över dem. Precis.
0: Johanna Janss 34 berättar då. Jag sprang på ett löpan, han kom fram och sa att mitt löpsteg såg lite slappt ut. Jag försökte vara avfärdande med hans oombedda kommentarer och kontrade med att mitt löpsteg inte var så pjåkigt. Pjok jag stoppade tillbaka ena i örat men han gick inte så stod han kvar och pratade trots att jag inte hörde Troppen från honom kom runt 60 sekunders sträcket utan uppmärksamhet och han sträckte sig fram och tryckte på mitt löpans nödstoppsknapp. Bannet stannade tvärt. Jag kastade en chockad blick mot honom och han flinade mot mig. Jag såg mig omkring och det var folk vid gymmet. Jag gick med raska steg in i Damlands omklädningsrum. Jag var rädd lässen, chockad och hjälpförbannad. Sen satte jag mig på golvet innanför dörren men den gick inte att låsa så jag lutade mig mot den. Jag satt där i två timmar innan jag vågade ha mig upp och kika ut genom dörren. Jag sprang hem och dagen efter sa jag upp mitt gymmedlemskap. Mm. Mm. Eh, andra vittnesmålet då är av Elin Åberg, 20. En man på gymmet kom fram till mig och sa Ah, du har gått ner i vikt. Vad mycket finare du blivit. Det är klart att man tar upp av en sån kommentar. Moje Morales, 21. Det var väldigt mycket icke-diskreta blickar på det gymmet. men som följde efter mig under de två timmarna jag var där för att sen stå utanför att vänta på mig. De ville berätta hur vacker jag var eller fråga om jag skulle ses privat. Numera tränar jag på tjejgym.
1: Ja, och så här fortsätter det liksom. ja. Det här är då män som på olika sätt kränker kvinnor på gym. Jag, kan själv, jag har varit med om vid några tillfällen att killar har liksom velat ge lite härliga tips på hur man ska träna. Kanske i grunden för att de vill kommunicera. Precis. Ja, och då kan man ju välja att säga nej tack, jag är inte intresserad. Mm. Och så kan man gå därifrån. Och oftast, jag har aldrig varit med om att det inte har funkat i mitt fall. Jag har inte behövt vara otrevlig någonting. Jag bara säger tack, men nej tack. En artig sån dialog. Eh, sen tror jag liksom sociala medier har en aspekt i det här också. Dels så finns ju många som går till gymmen just för att kanske ragga flirta. Det är ju precis en arena som... Som vad heter det, en nattklubb är på ett sätt. Um, man är där i ett syfte. Man exponerar sina kroppar. Um, man gör saker som kanske skulle kunna vara attraktivt enligt vissa. Vissa tinder sker till och med på gym. Uh, det är inget konstigt med det. Sen kanske det är folk som inte då ser skillnad på vad som är syftet för vad. Sen mm. kanske det är en tjej som du vet går på ditt gym. Som du kanske följer på uh, sociala medier eller en kille. Uh, och ser att den lägger upp massa... Sexiga bilder på sig själv. Kanske i träningskläder eller utan... I bara överkropp och så vidare. Och sen så dyker den här personen upp på gymmet. Och här tar ju då... Eh, sociala medier... Overkligheten... Över verkligheten. Och du känner då att du har en relation till den här personen. Så det känns okej att gå fram och kommentera dens kropp. För den kanske vill ha en kommentar... Om sin kropp i sociala medier. För mm. att den lägger upp en sexig bild på sig själv. Mm. Men när den då... Eh, kommentaren kommer i IRL... Då blir det här helt plötsligt ett problem. Och här tror jag att det är väldigt svårt för många män. Att förstå att det finns en jättestor skillnad. Ja och det,
0: det tycker jag man möter dagligdags. Både med sin egen man och sina söner. Och med andra säga ja jag trodde du ville det. Jag trodde du tyckte det var kul. Alltså man, man framställer sig som. Eh, man man har inte en dialog. Och det är ju på hemmaplan. Men det här handlar ju om. Som du säger någonting som. Exponeras på sociala medier. Jag, jag tycker inte kanske att det att man ska säga så här: det är ju dels fel för att de lägger ut hit och dit. Men det finns ju en mycket starkare dissonans nu mellan verkligheten och en real life. För precis som du pratar om det skyddande skägget för män som radikaliseras. Eller mår psykiskt dåligt. Så blir det som lite totem. Man har sitt skägg, man kan gömma sig lite bakom. Bakom mina solgrasöng kan vara sig själv. Och jag tror att det är samma sak här. Att man tycker att man... Man står helt fri att på nätet kan man bara
1: leva ute och ingen ska kunna kommentera det i en real life. Nej, och det här är ju också från en generation, nu kommer ju vi från ett perspektiv innan sociala medier. Precis, det vi kanske har fel. Medier. Ja, men en generation som då kommer innan sociala medier, de är ju, nu bara tolka jag omvärlden mm. utifrån vad de här tjejerna säger. att För dem är kanske sociala medier, vilket inte ens nämns i den här artikeln. Kanske en arena att upprätta ett, ett litet kammarspel. Mm. I det här kammarspelet kanske jag ställer mig i mina tajtaste gymkläder och posar. Mm. Eller eh, trycker upp mina bröst eller putar med mina läppar. Eller som man kanske går runt i bara överkropp och exponerar min kropp. Eh, och som i, i tv lust. Ja, och, ja liksom, för, och förväntar mig det då... Eh, digitala reaktioner på det här mm. Mm. när de här digitala reaktionerna sedan blir fysiska och verkliga då upplevs de ett extremt obehag mm. en tjej, ja, men den första tjejen här som låste in sig i omklädningsrummet och självde och skakade i två timmar för en kommentar ja, han gick absolut över gränsen som stängde av hennes rullband ja, men, men hennes diss var också att hon sa ignorerade honom och stoppade in mm. eh, sin earpod i örat- och fortsatte springa- och ville inte ha hans uppmärksamhet. Han skulle ju såklart ha slutat. Det är inte mm. det jag säger. Men, vem kränker vem i det här fallet? Hade inte det kunnat lösts med en kommentar som så här- lägg av? Det är det jag menar. Att Det, är här, det känns lite som att många, både kvinnor och män-
0: och ungdomar och barn idag- tänker att så här, Snart kommer någon att rädda mig. Men det är så här, eh, Nu måste du själv stå upp. Jag tror att det där skyddet också med. Digit det digitala blir ju liksom att man är en touchable. Man kan ju skriva fast som helst. Det ser ut för fast som helst. Eller det är de här filtrerna hit och dit. Det är som att allting blir lite ljummet. Som du sa förut. Ja, ja.
1: det är som att allt är ljummet. Men
0: plus att så här. Och sen kommer verkliga människor som är douchebags nio av tio. Det är, så här, man... är samma douchebags som de är online nio ja, av tio. Ja. ja, och har varit i alla tider och kommer förmodligen vara i alla tider. Då bara säger så här, vet du, jag är inte intresserad. Om inte du går bort från mitt löpband så kommer jag gå och hämta någon som jobbar här. Och sen kan vi se hur roligt det blir. Hej då! Jag tror att det är väldigt få gubbar eller killar som står kvar då
1: och fortsätter. Och jag tror väldigt få, nu låter jag kanske jätteradikaliserad, inte vet jag. Utav de här männen som försökt få kontakt med de här kvinnorna på olika mer bemedlade och mindre bemedlade sätt är eh, våldtäktsmän, psykopater, mördare, rånare. Så det är klart att de är kanske gränslösa för att de inte förstått att det finns en gräns. Och här måste ju kvinnor och män börja prata med varandra istället för att man ska bli en Pauloman ja. eller för att man ska bli en sån superlätt kränkt vit kvinna som är så känslig för verkligheten att hon är traumatiserad så att hon bryter ihop på ett djup mm. Och det här liksom måste gå ut i en artikel i GP och prata om det här mm. fruktansvärda hon har varit med om. Jag tycker att så här, jag, jag, jag är så förvirrad av de här två liksom, generationerna som jag står mitt emellan och inte på något sätt lyckas förstå någon utav dem. Mm. Jag är liksom tio år yngre än Paolo Roberto och jag är 15 år äldre än de här tjejerna. Mm. Och jag har jag, jag, jag så svårt här att navigera. Förstår du vad jag känner? Ja, men jag fattar.
0: Men, men jag tänker så här, Det är samma sak. Om nu ska ta David Eberhardt. Nu har inte jag några höga tankar om honom längre. Men han har ju skrivit mycket om det här. Om lättkränkta ungdomar. Att liksom, ja, men, allting sopas framför. Liksom, man vaknar. Man föds med silversked i och därifrån så blir. liksom... Ja men i buddhismen så är livet ett enda liksom, långt lidande som man bara får anpassa sig efter och så här, tuffa till sig lite. Eh, men, men den här nya generationen, både kvinnor och män, har ju inte fått vara med om att tuffa till sig. Så Nej, motsättningen finns inte. Precis. Det så istället vi, vi så här, okej. Vi
1: pratade alltså den för bra anknytne mm. personen, mm. vad är dens liksom, sorger, verklighet och så vidare. Som inte liksom vill gå igenom någonting. Och då läste mig en intressant krönika på ämnet. Precis. Av Clara Lee Lundberg då. Hon och hon.
0: Precis. Och, eh, hon pratar om det. Rubriken är ju. Nej din kris här inget trauma. Och. Eh, Nej bland annat så tar hon ju upp då. Eh, granskning. Om dödade kvinnor av Kristina eh, Edblom och Kerstin Wigel. Och eh, där intervjuar man ju då. Ja. Barn som har sett sina mammor bli mördade ofta av då sin pappa. Eller... Och hon menar då att eh, det som att hon beskriver... Ordet trauma betyder skada. Ett psykiskt trauma ofta ett resultat av en chockart och smärtsam upplevelse. Som skapar så mycket stress och övermäldiga känslor att de blir svåra att hantera. Och det står också, hon beskriver också att inom psykologin så är man återhållsam användning av ordet trauma- man skriver istället då att det är en potentiellt traumatisk händelse. Eh, eftersom det inte alls självklart- att den som upplevt ett upprivande- och en allvarlig händelse utvecklar trauma. Och det låter ju jävligt rimligt som hon skriver. Eh, så tar hon upp lite olika händelser i sitt eget liv- som man ofta eh, känner igen. Och bland annat så här- ja men hon har varit ätstörd- som liksom många av Sveriges kvinnor. Och det var fan inte kul liksom. Men var det trauma? Svar nej. Min kolloledare som var 30 plus- pussade mig en gång när jag var 15. när jag var varit hemligt med om i tre år- det var givetvis, givetvis helt fel gjort av honom. Men det som är mest ont var att han utsatte mig för silent treatment eftersom han skämde så mycket. Men var det ett trauma? Svar nej. Hon beskriver också vår familjevän till lika en dog i cancer. Och sen så var hon då på begravningen som var hemma hos dem. Och det var ju otroligt smärtsamt och kanske inte så kanske bra för en ung tjej att se. Men var det trauma? Svar nej liksom. Och det är väl det att... Du och jag sitter inte heller här och är några domar över vad man upplever som ett trauma. Nej, för det men... före
1: Roberto också upplevt. Det är inte heller ett trauma. Han har gått fast han har gjort
0: fel. Precis. Ja. <laughs> och det är inte där vi har hela pudelns kärna. När vi kokar ner den här traumasoppan till en, en liten mindre soppa är väl att det är väldigt svårt för människor idag. Och kanske har varit alla tider, men ännu svårare idag... Kanske på grund av sociala medier. Där man kan sitta och söndra och härska bäst fan man vill. Utan att någon kan säga emot den. Det är det, det, är In det. Real life.
1: oemotsagda som sker idag i samhället. Eh, precis som Paolo gör i en podd eller på Twitter. Precis som de här tjejerna som då har gått med i den här artikelserien på, på eh, GP gör. Att, att så här, man är oemotsagd i sin egen historia. Vi vet inte heller hur... Scenariet ser ut från andra sidan. Vi ser inte hela bilden. Men att man hela tiden kan sända och äga sin egen historia. Det har funnits många vinster i det såklart. Mm. Och det är ju en stor del av min rörelsen också. Att så här med ens egen upplevelse av en situation. Det är den upplevelsen som är viktig. Liksom. Absolut, absolut. Och det säger jag ingenting om. jag tycker att det är sant
0: som hon, Klara, skriver. Att här, om vi använder så starka ord till en, en upplevelse som faktiskt är en jobbig upplevelse- men inte ett trauma. Hur ska då till exempel krigsflyttingar- eller människor som har varit utsatta för våldtäkt eller liknande- vad ska de använda då för uttryck? Ja, det var en jobbig upplevelse. Jag tänker säga det är bara ett ord. Det kan jag själv vara med om när man kanske bråkar med den man älskar sig. Men jag menar ju inte, det var bara ett ord och, och dit.
1: Men, men det betyder ju någonting. Ja, men alla superlativ- åt alla håll. Mm. Alltså extrema, mm. alltså det, det yttersta används. Det var magiskt. Det var mm. ett trauma. Jag älskar mm. alltså mm. Då, då utvattnas ju innebörden. Mm. Så det betyder också att det plötsligt omedvetet som marginaliseras då brottsofferhistorier mm. som faktiskt är trauman mm. till någonting som kunde vara en rädsla. Jo, men det blir liksom. Det blir så här. Harry
0: Styles syndromet också. Att såhär, okej, okay, det kanske inte är så mycket mer än fisiumet. Men skit i det nu. Nu bara kör vi superlativen så förstår alla hur himla himla kul det var på den där 40-årsfesten. Fast det kanske inte
1: var så Det var ingen som kul. kollade för alla hade bara uppe i sina telefoner. Precis,
0: det kanske var liksom bara ett skådespel. Och det är kanske det vi saknar. Är riktiga äkta känslor. Och nu menar inte jag säger 1600 talet säger det är duell, du tittade på min fru, det är duell, du pruttade på min tå. Alltså, det är inte så jag menar, men man måste också använda uttryck och ord för vad det är. Ja. Jag tänker, så här, när du och jag växte upp, jag menar, det, det kanske var lite snålt tilltaget emellanåt med, med kärleksuttrycken. och Man fick, så här, klara sig bäst man vill emellanåt, men, men finns det en grundtrygghet och en kärlek så känner man sig ju... Inte så jäkla utsatt. Och det är det jag undrar. Så här, känner inte dagens ungdomar. De kan ju inte känna någon riktig trygghet i botten. För de har kanske ingen riktig trygghet i sig själva. För de
1: vet inte vilka de själva är. Nej, men Jag tänker snarare att så här, det finns för lite motsättningar. Så då måste man skapa motsättningar. Precis som mm. man gör med Harry Styles. Mm. Att så här, helt plötsligt ska man tillskriva sig traumat. Istället för att man faktiskt har det. Mm. Alltså, det här är verkligen inte för marginaliserat. Bara teoretiserar. Om, om så här, varför är... Förlåt. Jag hade den här diskussionen liksom med en ung tjej. Hon hade varit med om en taxichaufför- som hade tittat hemskt. Hon hade varit oerhört liksom, som hon uttryckte, traumatiserad över det här.
0: Mm.
1: Och jag satt liksom själv och själv bet mig i tunga- när jag i samma ålder hade blivit misshandlad-, misshandlad av en taxichaufför i Paris. Men det sagt så betyder det inte- att min historia är bättre eller sämre- eller starkare eller svagare än henne- men vem som förtjänade traumat mest, om vi nu ska prata om någon sån teori, det vet jag inte.
0: Nej, jag förstår. Och jag tänker också att världen har blivit annorlunda. Så att i, i paritet till hur det var för kvinnor då, så kanske det här är trauma betingat för en kvinna eller en ung man. Liksom. Så att det är det, tiderna förändras.
1: Och, jo, men det äh... finns ju någonting med vår västvärlds liksom, sekulariserade... Liksom... Utåtagerande skörhet som gör att vi så här, tillskriver oss större företeelser än vad vi kanske borde när, när, mm. när, liksom, när det är så jävla lätt att leva. Men jag tror också att det är mycket det det handlar om att individen
0: idag som unga tjejer mår så skit, skit, skit dåligt och kvinnor också sämre än någonsin fast vi har det bättre än någonsin. Det handlar mycket om det som jag har pratat om förut också. Att förut kunde man ta stöd i kollektivet eller i Gud eller i någon liksom buddhistisk tanke på att här, ja, det är mest lidande. Nu ska allt i livet vara tipple tipple tappen från sekund ett tills man dör. Och det är, återkommer till det att min sjuåring Bobo kan vara såhär, det är tråkigt. Man bara... Ja, hur trodde du att det skulle vara att gå i skolan då? Som var på Leos lekland. Sorry, but this is reality. Om du vill överleva där ute i in the jungle typ. Så att jag, jag, vi har också skapat... Vi har skapat ett paradis. skapat monster. Men vi är ju
1: i paradiset. Mm. Monster i paradiset. Ja, men vi är i paradiset mm. och nu blev vi uttråkade. Mm. Jag tänkte så mycket på... Min dotter är helt besatt av The Kardashians. Mm. Eh, och liksom älskar allt från men eh. hon är helt besatt utav, eh, av de här, den här serien och med allt vad som inramas runt den, nu är det ju liksom nästa generation då, för man var ju så hur ska Kardashians uppleva, upp, överleva, men nu har ju barnen då hittat TikTok och de är ju jätteduktiga på att jobba med TikTok Kardashians så att de kommer jag, att överleva en familj. ja, och det är en på familj för att det jag tänkte på när hon pratade om alla de här personligheterna och deras attribut I mean Stormy är så här, I mean North är så här I mean Kylie är så här och det här är Kendall alltså hon pratar om dem som att de är Barbie-docker mm, mm. precis som jag pratade om Barbie när jag var liten och hade mm. Barbie-docker att man hade olika personligheter även om de var manuskrivna som att så här, Barbie är det här, det här är hennes personlighet och hon gillar det här, och det här är Skipper det här är hennes personlighet vad heter det andra barnet? Uh, Kitty väl well. ja, ja, och, och så håller de på så man, man, liksom, man skriver in olika personligheter på de här dockorna Och så lekte man liksom med dem Och så levde de i Los Angeles Och det var det här hit på -livet, och De hade massa lyxiga grejer Som man inte ens trodde fanns på riktigt Det som har skett är ju att Kardashians är nya Barbie Men det är på riktigt Och att det är riktiga ord Och inte en, ett manus Och inte en replik Det spelar egentligen ingen roll jag fattar. Det, inramningen är samma så det overkliga har blivit verkligt. Och det verkliga har blivit overkligt. Förstår du? Precis det som händer på gymmet. <kör> jag fattar vad du menar. Och det är svårt
0: att orientera sig. Men jag tänker till exempel om, om vi läser Bibeln då. Om vi ska återkomma till eh, Jesus. Så är han också... Eh, en, vad ska jag säga en karikatyr av vem han själv var. Jag läste en bok för inte så länge sedan om Jesus han, om man ska tänka då hur han en fattig fiskare eller bonde borde har sett ut <laughs> eh, enligt den tidens hälsomått mätt så skulle han ju då haft tunt stripigt hår och tovigt skägg ruttna tänder och väl kanske 50 kilo och haft så här, ja, lite gulaktiga ögon på grund av näringsbrist ja. han framstår ju som så här, Timothy Chalabon eller vad heter den? han? Chalabon Chalabon, call me by your name som, han har ju alltid framställt som den vackraste mannen som någonsin har gått ut på skor så att jag tänker att skillnaden är väl att idag finns det så, alltså, att det är verkliga människor och det kan vi inte förstå. Vi, får, vi regisserar någonting som egentligen är en saga. Och tillskriver dem det som vi själva tycker att de ska vara.
1: Ja, jävligt intressant eller hur? Mm. Men det började, det är, vi vi var inne på det flera gånger. Jag, jag känner ju mer vi är på det desto mer kan jag befästa att det faktiskt sker. Att det verkligen är overkligt. Mm. Och det overkliga har blivit verkligt. Mm. Och jag undrar hur man om någonsin kommer byta plats igen. Eller Nej. om det spelar roll. Jag fattar vad du menar. Men, men då kommer ju vi aldrig komma
0: till bukt. Tror jag med den psykiska ohälsan. För det som jag tänkte nu när min, min äldsta kompis. Eller som jag hängt mest med i mitt liv. Hon fyller ju 50 nu helgen. Otroligt eh, känslomässigt alltså. Mycket gråt och liksom känslor, kolla på gamla bilder- och allt man har gått igenom och inte gått igenom. Och jag tänkte också- när hon flyttade till Göteborg när vi var dryga 20- så saknade ju henne mer- och hade mer sorg- än vi har någonsin har gjort- om jag blivit lämnad av en karaslok eller tvärtom. Mm. Ganska intressant just det med vänskap. Men då tänkte jag så här- när jag höll tal till henne- så är det någonting som återkommer till mig hela tiden. att säga Det spelar inte så stor roll vad som pågår. Hon lever i modebranschen. Hon liksom är det hela tiden. Men hon bara står fast. Mm. Hon är autentisk. Hon är den hon är. Och hon ruckar inte på det. För det är inte hennes grej. Och de människorna som är sig själva till varje pris. Blir ju färre och färre.
1: Ja. Så det finns ju inte så många många rolemodels heller för unga tjejer. Nej, och det är det jag menar när jag ser så här Harry Styles stå där och försöka spela Mick Jagger. Att det gör så jävla ont i ja. mig. När han liksom inte har kroppsspråket, han mm. har inte explosiviteten, han har inte självförtroendet. Han skiter inte i allt. För att då kanske Gucci blir sur, eller så blir någon annan sur, eller så blir någon mm. annan kränkt sociala medier. Eller, så är det någon som säger att han är fejk och... Att det bara blir så jävla jävla jobbigt. Ja, fast det är bara för dig. För, för din dotter till exempel.
0: Eller mina söner. De har ju aldrig sett mycket äger. Det här är ju det coolaste de har sett. Det här är ju en tuff rock and roll snubbe 2022.
1: Jag vet. Det blir så jävla tunt. Det blir så blaskigt, urvattnat. Jummet. Fes i ljummet. Det är en
0: fis i mm. rymden. Och det är därför jag tror att många ungdomar känner sig det är någonting som känns tomt inom mig. Varför är jag så tom? Det är för att allting har blivit en kopia av en kopia av en kopia och det håller inte.
1: Nej, så vi vet inte längre om det är Kim Kardashian som är Barbie eller Barbie som är Kim Kardashian. Nej, vem spelar den riktiga Barbie? Precis. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hälsningar från bryggexperten. Du ska ju få ett eget bryggeri. Ja.
0: Anita Grifobill. Plus så kan jag inte göra